0: è stata perché abbiamo progettato un sistema che gestisce una, una camera termica e abbiamo analizzato, abbiamo analizzato come funziona e niente, quindi questa è stata la mia giornata <ride> di laboratorio di automatica. Tu cosa hai fatto invece?
1: Ho studiato una materia, fondamenti di organizzazione, che, che mi sta affascinando sempre di più, tra cui oggi ho fatto due capitoli che sono la personalità e l'identità che si deve avere nell'azienda. E non solo anche nella società e ci sono tre tipi di identità l'identità di ruolo che fa riferimento alle posizioni che l'individuo occupa all'interno della società poi c'è l'identità sociale ovvero quella dell'appartenenza dei gruppi sociali quindi che definisce eh, l'identità dell'individuo però vista da un aspetto esteriore per cui se... Un ragazzo è uno studente universitario, allora tutta la società lo vede come uno studente e quindi si comporterà come studente, però questo non sempre coincide con la vera identità personale che è quella reale, che che a volte è è difficile farla emergere. Stavo meditando un attimo e mi ero fatto una domanda di come far coincidere tutte queste identità Magari seguendo una una figura, un un idolo o un mentor che che ti può aiutare magari nella tua ricerca. Non so se hai mai pensato qualcosa del genere.
0: Sì, magari non non proprio preciso, simile a quella quella cosa che hai detto tu, ma ho spesso ammirato, seguito certe persone per quello che facevano, eh, sia persone vicine a me, ma soprattutto figure che si trovano ormai diciamo o nei libri o figure che, tengono... che hanno creato aziende per esempio la prima cosa che mi viene subito in mente la prima persona che mi viene subito in mente è Elon Musk che per me è davvero un modello diciamo che se tu non lo analizzi bene non è una figura perfetta ha avuto vari problemi nella propria vita io ho letto il libro come te e sappiamo cosa ha passato però ha delle caratteristiche che secondo me uno deve provare almeno a non so come dire a cercare di emulare in qualche modo perché ha un sacco di di comportamenti incredibili prima di tutto ha una passione incredibile per quello che fa e e lo vedi perché uno che ha fatto successo con un sacco di compagnie e non si è mai fermato è perché ha una passione incredibile per quello che fa in più una cosa che a me piace molto di lui è che ha una mente ingegneristica quindi a differenza degli imprenditori classici lui spende l'80% del suo tempo cercando di fare nuove, nuovi progetti e nuovi design e soprattutto studia un sacco, cioè uno che conosce ogni ambito in cui su- le sue aziende lavorano cioè conosce le macchine elettriche per fa- perché fa Tesla, conosce i razzi e lo spazio perché ha, te- ha SpaceX conosce il cervello con Neuralink, SolarCity, quindi ha un sacco di conoscenze e allo stesso tempo sa... eh, da chi farsi aiutare perché poi ovviamente non è che può gestire tutte queste compagnie da solo e quindi ha un sacco di scienziati ingegneri con lui per me questa è una figura molto importante poi ce ne sono altre, non so se anche te te, Elon Musk ti piace, cosa ne pensi?
1: vabbè Eh, Elon Musk è un must Eh, (ride) però in ogni caso non so, avevo letto una volta di di come l'America deve avere un forte imprenditore o visionario che, a cui il popolo si può raffigurare, prima di Elon Musk se ci pensi che è stato il più grande visionario dell'America e che tutto il mondo guardava, qualche anno ah, prima io penso era magari a questo... Steve Jobs esatto, Steve Jobs eh, infatti io se dovessi scegliere proprio una persona, sceglierei lui perché ha rivoluzionato il mondo eh, non so se hai letto la, la sua biografia di, sì. di Walter Isaacson eh, Isaacson che è molto, molto affascinante, co- dove è anche molto minuziosa nei dettagli, e il suo obiettivo è quello di creare una maccatura nell'universo. E questo io lo riconosco molto, eh, faccio questa citazione molto mia, perché credo che sia importante come obiettivo personale quello di cercare di creare qualcosa di, di notevole, qualcosa di, di grande e di ispirare la gente. La, non so, direttamente anche da quando ero piccolo eh, tendo 10 anni Quando è uscito il primo iPhone nel 2007 Boh, la, le prime foto le, I primi video che facevano vedere questo smartphone eh, Mi hanno affascinato Tanto che cercavo disperatamente di volerlo Perché era un collegamento diretto con il mio idolo Poi è passato prima con l'iPod Touch Che poi purtroppo... Eh, sì anche per mia volontà ho fatto il root ovvero ho messo sliglia (ride) però vabbè perché volevo trasformarlo un po' di più in un iphone da ipod e se no ripensando tutte le azioni che ha fatto Steve Jobs è proprio quella più affascinante anche nel mondo del marketing, è riuscito a creare un'azienda che tu la segui non tanto per i prodotti ma più per i valori e con la la campagna marketing Think Different ha richiamato in sé tutti i più grandi visionari, artisti, pensatori, eh, imprenditori che si raffiguravano in in quei valori
0: è vero, è vero ma infatti secondo me sono due figure molto diverse ma che entrambe hanno avuto la loro e Elon Musk sta avendo tuttora stanno esprimendo la loro genialità E quello che è incredibile è che proprio fanno... hanno creato qualcosa di nuovo. Cioè non è che hanno semplicemente semplicemente migliorato, ma hanno fatto step in avanti ogni volta, rischiando ogni volta. E Elon Musk per me è pazzesco su questo, perché non si è mai arreso e quando pensa e propone qualcosa, ogni cosa che propone è fuori... Cioè, è pazzesca, è fuori dal comune. e e tutti gli vanno contro però poi lui riesce sempre a a far capire che ce la potrebbe fare e ce la fa quindi secondo me questo è molto importante poi è una figura molto lontana da noi (ride) comuni mortali però è interessante avere un un idolo se vogliamo chiamarlo così poi ti dico mi ricordo un po' una una figura storica molto diversa però per la sua multidisciplinarità che è Leonardo da Vinci e anche, che mi ha sempre appassionato molto e mi gasa anche pensare che appunto era, era italiano quindi un po' di patriottismo e anche lui aveva questa molto visionario cioè vedeva veramente nel, nel futuro e rischiava spesso e quando rischia perché dici delle cose o fai delle cose che vanno contro quello che pensa la, la maggior parte delle persone
1: allora mi collego subito con una cosa che, che hai detto ovvero che questi eh, quelli che abbiamo citato Steve Jobs e Elon Musk hanno perso più di una volta, se tu pensi Elon Musk appena fa un tweet, a parte che gli dovrebbero togliere Twitter per il bene di di tutti i suoi azionisti, però eh, se ci pensi quando ha avuto quei problemi con eh, sia con il matrimonio o quando con SpaceX non riusciva più a far partire neanche un razzo perché aveva finito i soldi, lì nonostante tutto hanno continuato o anche Steve Jobs quando l'hanno mandato via dalla dalla sua azienda e e quindi riprendo una citazione del del libro di Steve Jobs che che dice lo sconfitto di oggi sarà il vincitore di domani ovvero nonostante tutte le perdite puoi sempre vincere la prossima volta ovvero bisogna lavorare eh, duro e sodo eh, per poi raggiungere i propri obiettivi Una cosa invece per quanto riguarda Leonardo da Vinci, lo collegavo con il CEO di Twitter che ha detto che se tu lanci qualcosa di molto innovativo e non ti senti l'imbarazzo vuol dire che non stai lanciando qualcosa di davvero innovativo. Per cui questo rischio che ci deve essere, perché comunque il rischio porterà anche dei fallimenti, che purtroppo questa mentalità in Italia non c'è, ovvero quella di di fallire, di, di cercare di, di portare a un'innovazione così eh, avanti, che molti ti criticano, e poi perdi e vieni visto come uno sconfitto per tutta la vita in, in Italia. Invece all'estero, soprattutto in America, o ovvio, l'America bisogna eh, un attimo differenziare in Silicon Valley, anzi, più fallisci, più probabilità hai che in futuro vincerai in modo ancora più grande.
0: No, certo, ma il fallimento, penso che noi lo sappiamo, è uno step fondamentale del processo di, di crescita. Cioè, Non penso sia mai esistito qualcuno che è arrivato in alto senza fallire, ma abbia fatto qualsiasi cosa di, di valore. E ti dico, per ricollegarsi sempre a una figura storica che a me piace molto, è Abramo Lincoln. Non, non conosco bene la sua storia, però è sempre citato in vari libri per quanto riguarda le sue doti di leadership e comunicazioni e tra l'altro ho subito in coda un libro che parla di lui che si chiama Teams of Rivals e lui era era incredibile nel comunicare con le persone farsi tra virgolette piacere dalle persone e gestire un un gruppo, un team e soprattutto di di avversari e questa è una cosa che mi piace molto adesso per esempio non non mi ricordo bene ma... nelle figure di Elon Musk o anche di Steve Jobs vedo le persone spettacolari per la loro visione ma che allo stesso tempo mancavano un po' della della componente magari umana o di di relazione su come gestire anche il proprio proprio gruppo e quindi io cerco di farmi ispirare però cerco di prendere il meglio di ognuna di queste persone e quello che mi stupisce molto di Abraham Lincoln e che mi piace e cerco di di ricordarmi è come lui trattasse l'altro quindi cercava sempre di mettersi nel punto di vista dell'altro e ehm, evitare discussioni inutili, ma arrivare insieme a, a un punto.
1: Adesso hai citato un grande politico americano, presidente, me ehm, mi fa ricordare un, un'altra persona che è rimasta nella storia mh, americana e del mondo, ovvero Kennedy e mi affascina, come hai detto te, eh, Lincoln era bravo a raggruppare e a gestire anche eventuali nemici. Kennedy è riuscito a diventare Presidente degli Stati Uniti eh, richiamando a sé le minoranze e per cui è riuscito a eh, convincere persone che erano nemiche o comunque erano repubblicane a seguirlo nella sua strada e andando proprio di città in città cercando proprio di di parlare con i più deboli per farli emergere e oltre a questa grande caratteristica Kennedy è stato il presidente che oramai tutti lo ricorderemo per questo che ha deciso di portare l'uomo sulla luna per cui uno che aveva una visione così ehm, grande non, non lo puoi non ammirare cioè ad oggi che è un politico che sta spingendo a fare qualcosa di talmente grande che ha una visione a lungo termine cioè lui ha detto entro dieci anni l'uomo andrà sulla luna una cosa che nessuno pensava nel 1960 oggi che abbiamo tutte le tecnologie volendo abbiamo anche i soldi i finanziamenti, poi ovviamente bisogna... ci sono altri problemi prioritari come il riscaldamento globale però nessuno pensa a lungo termine a fare una cosa che può davvero far sognare tutti. perché se tu pensi Kennedy fa- eh, dicendo quella frase e investendo eh, nel, nel viaggio a- sulla Luna e realizzando questo sogno ha ispirato tutte le, le persone, però pensare già anche adesso Elon Musk facendo il, i satelliti Starlink sta facendo sempre di più ispirare le persone a fare qualcosa di grande poi una cosa... Che mi affascina è quella di entrare nella storia E pensare alla storia mi, mi fa ricordare un libro che ho letto eh, Homo Sapiens di, di Harari Che è un altro mio guru Una persona che è riuscita a descrivere tutta la storia dell'umanità In un libro di 700 pagine Non so se sì, l'hai letto più di una volta Sì, sì,
0: sì, sì no, <ride> quel libro è, è incredibile Tutti quelli che ha scritto Harari Cioè per me lui è un grande... Lo, lo ascolto spesso anche nelle interviste è una figura con cui non, non uscirei non andrei a farci una, una festa perché mi sembra un tipo un po', un po buio <ride> no, a parte scherzi è davvero un grande e in quel libro lì, come dici tu in Homo Sapien, Sapiens riesce a raccogliere la storia dell'uomo in 700 pagine cosa vuol dire? ovviamente non descrive scrive tutti i dettagli però eh, riesce a spiegarti e farti andare in, nella storia dell'uomo con punti di vista molto differenti da quelli che sono Quelli diciamo che ti ti danno a scuola, ti danno durante il percorso scolastico. E infatti la cosa che apprezzo di più di lui, o comunque di come scrive i libri, è il fatto che mi ha permesso di eh, guardare la nostra civiltà, la la nostra cultura in modo totalmente diverso. E per esempio lui dice: ehm, Grandi numeri di estranei riescono a cooperare con successo attraverso la credenza in miti comuni. O dice anche. Nell'universo non esistono dei, non esistono nazioni, né denaro, né diritti umani, né leggi. E non esiste alcuna giustizia che non sia nell'immaginazione comune degli esseri umani. Quindi ti spiego come la storia, la cultura, quello che in cui viviamo è una creazione dell'uomo che permette a noi uomini di cooperare. Perché secondo la biologia noi non potremmo vivere in gruppi più grandi di 100-150 persone. E già è complesso però viviamo in azioni o in sistemi globali di milioni e milioni di persone, questo perché siamo riusciti a creare delle, delle storie, dei miti comuni che come, come umani ci, ci guidano e se tu hai questa prospettiva è anche più facile entrare in contatto con nuove culture e farsi stupire cercando di tagliare i pregiudizi che sono imposti dalla nostra, dalla nostra cultura comunque apprezzandola
1: mi ricordo quel capitolo, è fantastico ovvero racconta proprio di del perché l'homo sapiens è superiore rispetto ad altri esseri eh, viventi sulla Terra ovvero che ha la possibilità di cooperare anche con uno sconosciuto giusto perché eh, è riuscito a creare questi miti e queste credenze lì proprio nel, in quel capitolo racconta dell'episodio, fa l'esempio del, dell'azienda Peugeot che non ho, anche se il, il fondatore muore, l'azienda Peugeot continuerà a vivere nonostante eh, la sua morte una cosa che è quasi impensabile e compara in, in, diciamo questa invenzione che comunque è un'invenzione delle società che alla fine è un soggetto giuridico è una cosa che, che non esiste però quel soggetto giuridico detiene i soldi detiene delle case una cosa astratta una, eh, che lui addirittura mette a confronto una società giuridica un SPA con la religione e quindi la mette anche con Dio, dicendo che sono tutte delle creazioni umane. Quindi eh, un'altra cosa che mi affascina di Harari nel libro è che riesce a descrivere tutta la storia da un punto di vista esterno e non come si studia diciamo eh, anno dopo anno tanti piccoli pezzettini della storia in modo molto dettagliato però non si riesce mai a fare una lettura totale e di come davvero l'Homo Sapiens si è evoluto negli anni e di come... Eh, si è plasmato a seconda di alcune battaglie alcune guerre, alcune invenzioni questo che di sicuro mi porto sempre a casa dopo aver letto un libro di Erari anche in Omodeus lo racconta bene nel, nel futuro
0: sì, questa secondo me è una figura fondamentale almeno nel mio percorso io ho letto questi libri in quarta, quinta quindi mi ha dato veramente una visione interessante della, del mondo, della vita e come può il mio, io stesso comunque non è che possiamo dire ok ho capito che la cultura è una cosa inventata o queste cose che penso sono tra virgolette inventate dall'uomo mi metto fuori no no tu devi viverci dentro cioè Rari non sta dicendo questo però ti fa apprezzare il, tutto quello che esiste in un modo differente e mi collego magari in un modo un po' sporco però a un gruppo che seguo su YouTube sono dei YouTuber si chiamano gli yes Theory e anche loro mi hanno aiutato molto nel mio percorso di crescita il loro motto è anche, anche il mio motto personale che è Seek Discomfort quindi Appunto vai verso una sezione di discomfort e appunto gli stiri all'idea di dire di sì a quello che ti mette davanti la vita, alle sfide che ti mette davanti la vita. E in qualche modo è collegato da Rari perché eh, porta con sé questa voglia di incontrare cose nuove e spingersi oltre continuamente. E a me fa impazzire come loro siano riusciti a creare una community molto forte, in giro per il mondo, di persone che hanno questa idea e Nonostante vivano in in paesi, in culture diverse, si riescono a incontrare e vogliono vivere assieme questa questa nuova sfida e un po' a me ricorda, cioè a me fa pensare che la nostra generazione, come ti ho detto più volte, è molto più legata e vede molto meno i i confini nazionali, forse grazie a internet eh, o, o altri motivi, però questo io lo sento molto per me e vedo un futuro, spero in un futuro in cui saremo molto più più collegati tra di noi nei vari paesi
1: quello credo che sia inevitabile ci spero anch'io poi magari questa grave crisi del del coronavirus magari ci farà riflettere ancora di più su su questo aspetto e di quanto sia importante cooperare tra tutte le nazioni che siamo soli, cioè siamo un'unica specie su questa terra comunque ricollegandomi su qualcuno che mi ha ispirato davvero eh, non ho una community di, di non so se sono eh, su youtube gli yes, asturi ok eh, io non ho degli miei youtuber se li posso chiamare così non, non li voglio offendere eh, però una grande persona qui che ammiro è Lewis Hamilton ovvero che è il pilota di formula 1 il primo ehm, pilota di colore che ha gareggiato in formula 1 e che ha vinto ben 6 mondiali e la sua determinazione, che è anche il suo motto, Still Arise, ovvero ehm, nonostante tutto, lui si rialza eh, dopo tutte le critiche, pensare tipo l'anno scorso che era stato insultato perché, do- dopo la sua decisione di essere vegano e di difendere il riscaldamento globale, e poi perché eh, il suo idolo è Ayrton Sen, un altro cui bisogna inchinarsi se se si capisce un attimo di di Formula 1 e soprattutto per le sue caratteristiche sia in gara che fuori dalla gara, perché in gara calcola che è un pilota che riesce a dare il massimo anche quando la macchina non è perfetta e una cosa interessante della Formula 1 che bisogna fare tutti i giri in modo perfetto, curva dopo curva la stessa marcia ogni volta e non sbagliare mai ed è una cosa difficilissima se si calcola anche che si va a 300 km all'ora. E fuori dalla gara, il suo ehm, amore nel fare tantissime cose. Lui è, è un amante del rischio, è un amante dell'adrenalina. Quindi spesso, un po' per quel, ricollegandomi al sick discomfort, cerca qualcosa, che, eh, in qualcosa in cui lui può dare il meglio di sé. Per dire, ha iniziato a fare una collezione di abiti con Tommy Hilfiger quindi si va dalla moda poi inizia a gareggiare anche sulle moto sfidando Valentino Rossi uno che non si ferma nella sua comfort zone anzi si spinge anche un po' troppo oltre
0: (ride) sì Hamilton Hamilton è un grande è davvero un mito tra l'altro dato che hai parlato di un po' di black culture e quindi secondo me a me ispira molto la cultura nera, soprattutto quella che c'è in America, da cui poi è nato in generale l'hip hop, perché è un po' la, la sfida del nostro periodo, diciamo, o comunque che è stata negli ultimi, negli ultimi anni, nell'ultimo periodo, quella dei neri di, di affermarsi in America e di chiedere gli stessi diritti che avevano i bianchi e questa voglia di rivalsa, questa voglia di far capire chi sono e del loro valore è stata un po' portata appunto nel mondo hip-hop e un, una persona come me, diciamo bianco, che vive dall'altra parte del mondo può apprezzare può essere ispirata da questa cosa io ti dico, in generale il mondo hip hop mi ha aiutato un sacco ho diciamo, iniziato ad ascoltarlo molto da terza superiore per, per i valori che portava e mi ha aiutato diciamo, come, come linea guida nella mia crescita due figure, ti dico, le più importanti per me che ho scoperto bene nel, nell'ultimo anno sono Kendrick Lamar e Tupac penso che tu, tu li conosca. e sì. Uno nasce un po' dall'altro, nel senso che tu, eh, Kendrick Lamar è stato molto influenzato da Tupac e infatti sono andato a scoprire a ritroso, quindi ho scoperto Kendrick Lamar, ho iniziato a pre- apprezzare la sua musica e il modo in cui lui faceva rap è molto diverso da tutti gli altri. Quindi raccontando la sua città, quindi Compton in Los Angeles, e lui ha scritto questo disco che secondo me è spettacolare che si chiama Tupimpa Butterfly e spiega come lui si è riuscito a in qualche modo a scappare da Compton, quindi passando da il bruco che era ne- metaforicamente Compton alla farfalla che è la sua grandezza adesso nel mondo dell'hip hop e nel mondo in generale. E- ed è incredibile, c'è cioè un disco stupendo. E nel finale del disco lui si ritrova a fare questo discorso magico con Tupac prendendo una- un'intervista vecchia che aveva fatto di Tupac e tagliandola e mettendola insieme al suo discorso. E quindi da lì ho poi scoperto Tupac, e inizio a sentirmi la. Lui comunque quello che racconta, quello che ha riuscito a raccontare, cioè è morto a 25 anni, quindi in pochissimo tempo magari non ha neanche raggiunto la maturità di Kendrick, ma aveva una testa incredibile. Fai che mi sono scaricato una settimana fa, le... no due settimane fa, le... le sue poesie. Lui ha scritto una raccolta di poesie a 20 anni, quindi aveva la mia età e riesco a sentire quanto una persona che è vissuta 20 anni fa in un contesto totalmente diverso sia collegata a me e possa davvero aiutarmi. E tra l'altro, sempre per questo discorso di andare a ritroso, Tupac cita spesso e utilizza spesso Shakespeare. E quindi mi sono ritrovato a leggere anche delle poesie di Shakespeare, così in un percorso <ride> un, po', un po' malato, non so come dire, e ritornare quasi a quello che poi leggevo a scuola e capirlo veramente. Questa cosa mi fa, mi fa impazzire, cioè io sono riuscito a capire Shakespeare partendo da Kendrick Lamar. E, e niente, Quindi a me, loro per, per me loro due sono totalmente degli, degli idoli delle figure che seguo
1: davvero interessanti le poesie di Tupac poi in caso magari me le mandi Eh, comunque stavo pensando abbiamo citato tutti idoli eh, stranieri tralasciando Leonardo da Vinci che non so se lo possiamo considerare cittadino italiano dato che l'Italia non esisteva in quei tempi però eh, ritornando a noi magari non so io sto pensando a qualche figura a cui ammiri in Italia io sto pensando a Sergio Marchionne che ho appena finito di leggere la la sua biografia che è davvero interessante capire di come lui è riuscito a a creare e a far risorgere uno dei più grandi eh, gruppi automobilistici al mondo Eh, nonostante le numerose critiche in, in Italia per alcune sue decisioni eh, manageriali molto realmente, in infatti adesso che eh, dopo aver detto che ha fatto bene o comunque è, è uno che rientra nel mie, nei miei idoli e eh, mi arriveranno delle critiche anche a me e oltre a questo sto pensando a alcuni un pochino più giovani non so di sicuro penso a Davide Dattoli che è il fondatore del Turing Garden che è riuscito a creare una bellissima realtà partendo da Brescia, quindi da un, un paesino, cioè paesino, ovviamente rispetto alle grandi città europee e americane è, è molto piccola, però nonostante tutto è riuscito a creare uno dei network europei più importanti nel mondo del, del coworking. Un'altra persona affascinante, sempre italiana, è, è Riccardo Pozzoli, che credo che sia un um, un punto di riferimento eh, dal mio punto di vista perché anche lui ha fatto la Bocconi ed è un co-founder in varie attività come Furban, The Pop, poi molti lo collegano a Chiara Ferragni perché comunque è riuscita a, a costruire il, um, una delle più, più grandi influencer
0: No, è vero, è vero, io sono molto abituato a, a studiare comunque informarmi su quello che è il mondo americano perché è in qualche modo la cultura che mi ispira di più per quanto, per quanto riguarda appunto il crescere, la motivazione, queste cose qua e mi è più facile trovare libri americani che mi piacciono, però anche in Italia abbiamo un sacco di, di persone che hanno fatto veramente grandi cose o comunque si sono contraddistinte per, per le loro idee, per il modo di, di implementarle soprattutto che è il 90% del lavoro e infatti non lo chiamo in grandi aziende italiane perché le nostre aziende hanno comunque qualcosa di, secondo me, particolare per quanto riguarda la qualità di quello che, quello che facciamo, sia dal mondo culturistico ma della moda e, e del food. Quindi sicuramente interessante. Ti dico, io in generale, tu, possiamo partire dalla tua domanda sugli idoli, io ne ho, ne ho tanti, ne ho avuti tanti durante il mio percorso di crescita e spero di averne altrettanti. Principalmente quello a cui mi faccio, faccio riferimento per approfondire sono le, sono le biografie. Cioè ne ho lette 6-7 o da quando ho iniziato a leggere, <ride> due anni fa, tre anni fa, e, e secondo me sono spettacolari. Ti dico, quella che è più bella, comunque ne abbiamo già parlato, secondo me è quella di Nike, perché è scritta da lui. Però in generale molte altre biografie sono super interessanti, ho letto quella di Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, quella di Jack Ma, e ehm, quello che mi piace di queste biografie non è tanto capire quello che le persone hanno fatto cosa ha fatto Elon Musk quali sono state le cose, i step che ha fatto proprio, perché alla fine gli step sono molto personali e quello che gli capita nella vita non sarà quello che capita a me, però la cosa che cerco di estrarre è sempre quell'aspetto del mindset di de, de, de quello che hanno in mente positivo perché alla fine poi sono i tuoi valori quelli che metti in campo che ti portano dove vuoi andare quindi quello è come io utilizzo le biografie.
1: Guarda right. Io ti dico che anch'io sono un grande amante delle biografie, come un po' si è notato in tutto questo discorso e credo che sia fondamentale per dei ragazzi di 20 anni eh, avere dei giusti mentor che li possono guidare in alcune scelte da fare o sia dal punto di vista della carriera anche quelle un pochino più a breve termine. Per cui non è facile trovare un mentor o una persona che ti possa dare dei consigli quando sei giovane quindi io sono. non dico stato costretto, comunque mi sono ritrovato molto nelle biografie perché sono un momento personale dove puoi ehm, ra- parlare, tra virgolette, con persone che eh, hanno fatto la storia, comunque persone molto importanti, comunque pure e così importanti. E ovviamente nel libro, come hai detto te, non. È... Non, non devi copiare gli step che hanno fatto loro eh, in modo preciso perché la vita deve essere personale e tu devi fare le tue scelte e come dice Steve Jobs tu devi vivere la tua vita e non devi vivere la vita di qualcun altro per cui quello che ti porti a casa è il pensiero di come loro hanno ragionato su una determinata decisione e così allora tu cerchi di fare il loro pensiero, il loro metodo di ragionamento tuo e dopo lo, eh, lo metti in pratica nelle decisioni che devi fare eh, ai tuoi giorni e alla tua età.